0: Sadelkammarpodden presenteras i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och Horse Cab, av hästlastbilar för B-körkort.
1: Hej och välkomna till Sadelkammarpodden. Idag så har vi en gäst som heter Patrick Reintal. Och eh, vem är då detta? Jo, det är en man som har jobbat mycket inom radio. Han blev indragen precis som jag själv i hästlivet med sin partners hjälp. Och har på så sätt 20 års dyga erfarenhet med hästar. Eh, han har hållit på sedan 2011 med fordonsuthyrning. Och det kommer vi osökt in på det här programmet där vi kommer att prata mycket fordon. Eh, och han äger och driver idag Horse Cab. Så hej Patrik och välkommen till Salkammarpodden.
0: Hej, tack så mycket.
1: Ja, som sagt, då, vi ska ju prata mycket fordon idag. Jag tänkte kolla lite grann, det som din expertis. Du har ju hållit på med uthyrning, som sagt, av fordon. Men mm. vi, vi tänkte att vi skulle gå igenom lite grann. Men vad, är, vad är en säker transport först och främst om vi pratar säkerhet då? Um, för min del, vad jag värderar som att tycker att man ska titta efter, det att du ska ha en säker transport med en bra bur om olyckan väl är framme. Ehm, och i det här fallet så kan man ju, och vad händer om, om olyckan är framme och släpet hamnar i diket? Jo, då vill man ju att hästen ska kvar i transporten. Så helt som möjligt. Ja, så helt som ja. möjligt. Och där har vi ju, vet jag, du hade lite exempel också på hur mm. det kan gå illa. Ehm, Precis. Jag är nästan
0: alltså nördad ner mig i andras olyckor. Låter ju här väldigt hemskt. Men jag, ja. jag försöker se, liksom när man hör och talas om att det är någon hästtransport eller hästlastbil involverad i en olycka, så försöker jag se hur gick den här till, och hade man kunnat undvika den på något sätt. Ja,
1: och det är ju faktiskt någonting som både du och jag har erfarenhet att det är tyvärr väldigt mycket skräp som finns på vägarna idag och då menar jag inte bara nytt utan många gånger så är det att folk åker i fordon för länge utan att eh, ta, ta hänsyn till att kanske väggar och golv och konstruktion är inte riktigt anpassat för det man transporterar.
0: Nej precis eh, eller att man kanske har någon som du säger då inte anpassat för att man kanske har en en eh, eh, Ja, kanske bygger en hästlastbil av någon gammal byggarbil S6. eller liknande. Eh, ja, för... går loss med svetsen och så ja, det blir nog, nog. Min häst får plats där inne. Ja. Nu kör vi. <laughs> Precis.
1: Ja, men som sagt om vi, om vi tittar, jag har satt mm. ner det till fyra punkter som jag ville framhäva just mm. för att man ska vara uppmärksam på. Det ena är just att man ska ha någon form av störtbur och störtbåge mm. i transporten när man väljer en transport. Ehm, och sen tycker jag personligen att kulhandsken är också någonting man ska titta väldigt noga på. Ehm, har du en pressad plåthandske nackdel med en sådan handske att den kan materialutnötas. Det vill säga att om man åker, rycker och sliter lite grann att man bromsar gas gasar så, så kan den alltså pressa ut sig ehm, och på så sätt tappa förmågan att hålla kvar i kulan. Så vad vi rekommenderar är en gjuten kulhandske eller att man har typ sådana krängningshämmande drag som låser fast ordentligt på
0: kulan. Det ser man om inte annat om man går till en Mack som hyr ut släp. Så ja. ser man skillnad på de här enkla små gallersläpen som man transporterar skräp till återvinningsstationen. Mm. Eh, och eh, till exempel biltransportsläpen som ju är gjorda för en rejäl last. Att det är en helt annan kulhandske. Ja för det,
1: du vill ju inte tappa den här släpköraren om du når, absolut inte har din häst i men aldrig så vill du tappa din släppkärra så att, har man en pressad plåthandske det behöver inte vara ett värdelöst alternativ men man måste vara uppmärksam på att de här slits med tiden Ehm, och de är ju duktiga på att upptäcka det här på bilprovningarna så att, Men man ska vara medveten om det Jag har hänt allt för många gånger Och jag vet om ett flertal tillfällen Till exempel där en hästtransport Den här gången, tack gode gud Var lastat med hö Helt plötsligt börjar köra om bilen som drar den eh, För att den har släppt i en kurva Och sen så åker den ner i diket Ja Sen har vi punkt tre då. Vi måste ha ett säkert golv i den transporten vi åker. Mm. Och där har vi du då med din olycksstatistik tittat in och säkert sett en del, del hemska saker.
0: Ja, precis. Eh, nu är det så att eh, det finns ju ett lagkrav på de som besiktar. Att mm. om ett släp ska användas för att transportera djur så måste de också besikta golvet underifrån. Ja. Eh, och det är tyvärr inte alla besiktningstekniker som, som kollar det så att, eh, jag brukar säga att är man eh, hos bilprovningen eller andra företag som besiktar bilar eh, med sitt eh, släp eh, så be att de kollar extra noga på det. Gå gärna med ner under i den här lilla gropen. Precis. och ber dem hugga lite grann och se hur ser det ut där faktiskt. Det, det... det är väldigt viktigt och här mm. kan,
1: jag, kan jag nämna då att vi på FA Trailer, nu finns det ju många märken så att jag ska inte framhäva det just äh, märket som vi säljer IFO på det sättet men generalagenten för IFO Williams är Import Där har du en liten sajt där man kan gå in och anmäla sig man vill göra en gratis undersökning av sitt golv oavsett märke. Och vi själva är anslutna till exempel så att kan man boka in och få en riktig kontroll så att man vet att golvet är säkert och, och det är som sagt, det gör vi kostnadsfritt för att ni ska åka tryggt och säkert. Eh, sen har vi en punkt till som jag tycker är extremt viktigt att ta upp. Panikbomar. Och här mm. hade du också någonting du ville tillägga med panikbomar i hästtransport.
0: Ja, precis. Det är så att det finns ju försäkringsbolag som säger att det här är ett krav för att du ska få ersättning om hästen gör sönder transporten invändigt. Ja. Så
1: avsaknad av, av panikbomar gör att du kan alltså få utebliven försäkring vid händelse av en olycka
0: där hästen kommer Precis. att lösa så? Och enkla sättet att kolla det är att ringa ditt försäkringsbolag och fråga vad är det mm. som gäller? Mitt släp ser ut så här, vad är det som gäller?
1: Men sen är det också det att det här är ju bara den ekonomiska aspekten. Att mm. ha en häst som hänger över en bom som inte går att få ner, det är med för Komplett livsfar att gå ner och knuffa ner den här från den bommen Både för dig själv och för hästen. Så att, eh, ja, om det ens går. Om det, det ens vet, går. Det vet man inte. Så panikbommar mm. är en fantastiskt viktig livförsäkring mm. för dig. Precis. Sen har vi då säker lastbil. Vad ska vi titta på där? Jo, eh, först och främst det som Patrik var inne på förut här med ett stabilt bygge. Eh, det finns självklart byggare som kan göra ett jättebra jobb och bygga en bra lastbil. Eh, för att vara riktigt trygg så oftast så är det ju att man kan gå och så väljer man något av de stora märkena här eh, men det finns ju som sagt var byggare i liten skala som gör riktigt bra jobb och så finns det då motsatsen där man gör katastrofjobb mm. eh, och som du var inne på, de tar svetsen och så bygger de om en skåpbil till sina ändamål eh, som precis, dem. det är
0: inte, alltså bara för att man kan hantera en svett så betyder det inte att man kan häst och förstår Nej. hur hästen beter sig och vad, vad är hästens behov precis så att det och... finns de som sagt som är jätteduktiga på att göra det här och hitta på egna smarta lösningar. Men det finns också väldigt många katastrofbyggare, och det kanske inte är så lätt att se när man hittar en bil för 20 000 på blocket. Nej, det... och ibland så kan det även vara dyra bilar som har katastrofala
1: lösningar om man ser till hållfasthetsmässigt. Mm. Men sen just hur man räknar med att en bil har ett hållfastighet. Titta på de stora bolagen så de flesta de använder vad som är ett COC godkänt fordon. Det finns och vad betyder det? det? Ja, det betyder då att tillverkarna av det här fordonet har gjort en modell helt enkelt som är normen för hur alla bilar byggs. Och den här normen, det, det är alltså den vikten och alltihopa, det är det som sätts till grund för alla bilar i framtida produktion. Men det kan komma till extrautrustning så som hingstväggar. Det kan komma annat med som då inte fanns med på normbilen i inredning för att räknas den som last. Eh, det det kommer till sen. Det kommer till alldeles strax. Ja. Det där. Men det innebär i alla fall att man har en bil som man har byggt och den här står normen. då. Eh, sen har vi att de faktiskt krocktestar hela konstruktionen det är inte så vanligt, det kostar ju dock en del pengar, så ofta så använder man sig av, som i coc gårdkännandet att man använder sig av tillverkaren av fordonet grundfordonet, där är krocktestat för plats och alla de här passagerarna och det. och så skåpbygget är beräknat helt enkelt, säkerhetsmässigt sen har vi då punkt nummer två, bra ventilation det är ju inte bara när du kör med på vägen som du måste få in luft och syr utan även på tävlingsplatsen och här har vi ju sett en del skräckexempel på eh, väldigt täta bilar eh, och just att man har rätt ventilation luften ska in ena änden av bilen, den ska ut i andra så att den inte cirkulerar och snurrar runt inne i för du kan du få transportsjuka gäller även på, 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 även på transporter för häst i en vanlig släpkärra så att luften inte blir stillastående och snurrar runt för då får hästen i sig massa höpartiklar, skräpartiklar och sånt in i lungorna. Och min hustru som inte är med i det här programmet idag råkade ut för det här själv. Nu skulle den ner till Falsterbo, kommer mm. ner och hästen har feber och har fått in partiklar i lungorna då, så att fått transportsjuka. Sen har vi då det här vikten och det är egentligen en kombination på punkt ett på lastbilarna för att många tillverkare är lite för optimistiska när de går in och sätter sina vikter. Eh, och det är, många gånger så har man den där COC C&C-godkända bilen då, som var invägd med eh, en vikt på normbilen men sen har man lagt till då, hinstinredning och allt det här och då väger den ju inte som den gjorde i, från början utan då dras det från lasten skräckexempel som jag har sett hittills här, det var en bil som var utlovad 800 kilo i sina papper och det här var en väldigt känd, välkänd tillverkare av de större modellerna och de hade blivit lovade 800 som sagt var, vi körde ut den på vågen tankad utan att det satt en människa i och tomt skåp så vägde den så mycket så att det hade 260 kilo kvar att lasta. Så stoppade vi in 75 kilo förare, ett par sadlar, en medhjälpare så hade vi ett plats för två stycken små pekineser i, där bak.
0: Ja, det är kanske inte riktigt vad man förväntar sig när man Nej. skaffar en hästlastbil. Nej,
1: så att vi säger att våga väg bilen. Mm. För att det är en sak mm. vad säljaren lovar dig. Mm. Och en sak vad som är verkligheten. För att det som står på pappret, det är långt ifrån verkligheten många gånger. Så att... Eh, som hos oss så har vi förmånen att ha en polisens vågstation bara någon kilometer ifrån så här kan vi åka ut och väga bilen. Så att och de använda. är gratis att använda? Ja, gratis att använda. Bara kör in så att, och använda. Och ni som inte har den lyxen så kan jag tipsa om att en vanlig bilskrot till exempel har ju våg och många sopstationer har vågar. Så att köp gärna en lastbil från vilket håll som helst. Men våga åka iväg och väga den innan den köper den.
0: Precis. Och ska säga också det är även besiktningsföretagen har ju vågar de som registreringsbesiktiga bilar. Precis. Eh, så att eh, man kan få betala en slant hos dem. Men, eh, men det kan vara väl värda 200 finns. kronor eller vad det kan ja. kosta att väga den här. Precis. Istället för hur mycket böter man nu får om man ja. stoppar av Cabo Blå. Det kan bli väldigt <laughs> kostsamt. Precis. Eh, sen är det då,
1: det jag tänkte som sista punkten här med lastbilar så är det det här med tre sits eller fem sits för att många tycker ju praktiskt att ja en femsits det är ju en fantastiskt skönt. Att man kan stoppa in packning och man sitter bekvämt. Hela man, familjen. Hela familjen ja. får plats. Men som vi har kommit med vikt så är det ju att vi har ju tre och halvt tons totalvikt. Som vi kan utgå från på en sån här bil. På b kort På b kort Och det innebär att femsits är en utopi. I alla fall. Om du ska köra två hästar. För det, det är ju som så att tittar vi på en stuteribil så väger de oftast dryga 100 kilo mer än den bominrädda eller kästbaringrädda bilen. Ska vi då lägga till att vi har fem personer i bilen? Kanske en liten hund i mitten också som kryper omkring där. Packning, två hästar, det går inte. Det är egentligen det jag hade tänkt att prata om med transporter så inledningsvis. Sen är det ju att Patrik här, han har ju sin expertis som sagt. var. Och... Ja, jag
0: har hållit på med det här några år.
1: Ja, och uthyrningen,
0: ska vi... vilken del börjar vi? Vi kan börja med det här med uthyrnings... uthyrningsdelen.
1: Ja, för där är ju någonting som är en liten djungel. Precis. Men eh, eftersom du är en sån hopplös bra <laughs> nörd på det här så hoppas jag att du kan belysa oss och de övriga lyssnarna. Mm. Vad är det egentligen som krävs för att hålla på med uthyrning? Eller ja. för att hyra ett fordon.
0: Ja, precis. Eh, då skiljer man mellan släppfordon och motorfordon. Mm. Eh, och släppfordon får man hyra ut eh, för staten precis som man vill. Eh, har man en eh, hästransport på gården, ja men hyr ut den då. Men du Så behöver fortfarande försäkring. Man behöver fortfarande försäkring. Precis. Mm. Eh, och det är något som kallas för uthyrningsförsäkring. Mm. En vanlig helförsäkring består ju av tre delar. Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Och den gäller för dig den gäller för din familj och om du är en företagsledare så gäller den för dina anställda också. Mm. Men den gäller inte för någon annan. När man då hyr ut alltså det vill säga att ta betalt av någon annan för att... Precis, för det går en de gräns. Nytta. Precis. Ehm, yrkesmässig uttidning av motorfordon för kortare tidsperiod än 12 månader. Mm. Så står det i lagen. Yeah. Och det är det som det kallas för uttidning då. Ehm, och yrkesmässig betyder då att man tar betalt för en person som man inte har någon annan än en ekonomisk relation till. Och då krävs det alltså tillstånd för det. Ehm, som sagt då, släp okej okay, ut yrkesmässigt men inte motorfordon. Ehm, så har man en moped, fyrhjuling, motorcykel, bil traktorer, lastbilar, bussar så krävs det ju ett ja. tillstånd. Eh, <hör> har man däremot motorredskap till exempel en åkgräsklippare som man hyr ut till grannen, det är okej. Okay, mm. För det är ingenting som man åker iväg med på det sättet. Nej, Eller, inte kan åka långt. <hör> Nej, precis. <hör> inte fort i alla fall. Eh, samma sak med truckar och liknande. Ja. Det är motorredskap helt enkelt. Eh, och sen finns det en gräns över 12 månader och då är det leasing. Yeah. Och det kräver då tillstånd för att få lisa ut ett fordon av Finansinspektionen. Yeah. Att hyra ut ett motorfordon utan tillstånd, det är ganska allvarligt brott i Sverige. Ja, för det är någonting inte folk är riktigt medvetna om. Nej. Och i
1: synnerhet så är det att man kan få hyra din hästlatsbil eller så, mm. jag ska bara bort över helgen. Och vad är konsekvenserna egentligen?
0: Konsekvensen är att du kan få fängelse i upp till ett år. Det, så allvarligt är det. Det är ganska så väldigt allvarligt. Precis. Ehm, och hur gör man då för att få det här tillståndet? Ja, det krävs en del förberedelser. Man mm. går en kurs, helt enkelt. Ja. En kurs på två dagar tror jag den var. Och sen skriver man en skriftlig tentamen hos en branschorganisation som heter Bilutskyrarnas Sverige. Finns också en, en organisation i Göteborg- ett företag. Jag kommer inte att ihåg deras namn ännu, men eh, grunden är i alla fall i Sverige. Eh, och då är det två olika tenter beroende på om man ska skriva för att få hyra ut motorfordon med totalvikt under 3,5 ton eller över 3,5 ton.
1: Ja, för det är också en gräns som skiljer sig åt. Och, och nu är det inte så vanligt att man hyr, ut, att man hyr de här stora bilarna på över 3,5, men under, det är ganska vanligt. Och även som sagt var. Precis,
0: och det gäller alltså även om du hyr ut din lilla Nissa Micra. Mm. Så att det spelar ingen roll där egentligen.
1: Är så fort du har emot pengar för att få låna
0: den så då är det ja. en uthyrning och då krävs det att du ska ha gjort det här. Precis, skrivet den här tentan. Mm. Med den tentan och resultatet, om man får godkänt på den så går man till transportstyrelsen och säger, hej jag vill hyra ut motorfordon. Då betalar man in en avgift till dem och sen så kontrollerar de dels att man har skrivit och blivit godkänd på den här tentan. De kollar också att man har skött sina tidigare betalningar, inga skatteskulder, inga liknande. Eh, att man inte eh, finns med i polisens register mm. på olika sort, eh, sätt. Eh, du ska det ska vara en rekoperson helt Precis. enkelt. Precis. Eh, och då får man ett tillstånd som gäller tills vidare. Ja. Eh, och från den dagen den? tror jag du har jag tror det är typ två veckor på dig att skaffa ditt första fordon. Så det, det är snabba äh, grejer här. Ja, det gäller att man har plan planen upplagd. Precis. Man kan inte bara ja, gå och skaffa tillståndet och så får jag se sen vad jag gör. Mm. Utan nej, direkt. Man kan bli av med det alltså direkt. Vet du ungefär
1: vad det ligger på kostnadsmässigt att göra det här? Eller har du, har du koll
0: på det? Äh, Tän. Då var det två dagars kurs Som jag gick Jag tror det landade på 12 000 Jag kan ha fel mm. där men... Och sen kan det ha ändrat sig sen dess ja, precis. Men... Och sen är det några tusen lappar till transportstyrelsen För att de ska mm. granska en själv då. Ja. Ehm... Så 15-20 000 ungefär Någonting sånt där mm. ehm... Den här den kan man googla på Om man vill allt går att googla på, precis. Eh, så ser man vad det är som gäller. Och den säger inte jättemycket. Eh, den säger några saker. Eh, att man ska kontrollera hyrestagarna. Eh, att man kontrollerar ID att man har rätt behörighet för att få köra ett motorfordon.
1: Ja, för det kan jag säga att skräckupplevelsen jag fick. Det var en eh, potentiell kund till mig som kom fram och pratade hästlats bil. Och så talade han om det att... ja. Ja, precis. Tatt C-kort, sa han. Och han hade kört C-kortsbilar i 12 år på ett B-kort. Men det var någon som, i familjen som hade uppmärksammat, som hade vuxit upp och förstått att så fick man inte göra. Så att, det, det var ju en skräckig så,
0: att, så får man
1: inte
0: göra. Nej, precis. Och då är det körkortet som gäller. Det är alltså inte pass eller liknande, utan man ska ha ett körkort att visa upp. Ja. Och det gäller även fordonskombinationer. Så till exempel om du vill hyra en bil av mig och sen säger att jag har ett tungt släp där hemma som jag ska koppla på. Mm. Då vet jag ju om det att den kombinationen kräver BE-körkort. Ja. Och då gäller det att du visar upp ett körkort med BE fast om du bara ska hyra ett fordon som kräver B av mig. Ja för det här kan vi ju bara sticka in med en sak att det finns ju
1: b körkort Sen har du ett utökat som kallas för B96 och sen så finns det BE. Och den stora skillnaden är att BE där om du har ett BE så kan man säga att då är det alltid den faktiska vikten som man räknar som du hänger bakom fordonet du kör. Precis. Så det vill säga att om du har en faktisk produktionsvikt på 900 kilo så är det 900 kilo. även om det skulle kunna väga och halvt ton som fullastat så är det inte i de första två fallen utan då är det vad den är maxi anpassad för precis. Och så finns det vissa undantag på B96 som man kan gå och kolla på den här fordonskalkylatorn mm. när man är osäker, men så det, det är en liten svår djungel
0: där med att veta vad behörigheterna faktiskt räcker till. Mm. Jag har gjort en liten snabbguide om man vill komma åt den här släpvagnskalkulatorn mm. För den adressen till Transporthusens hemsida, man får klicka sig ner en bra ja. bit. Så jag har gjort en snabbguide. Slap.horsecab.se kan man gå in på och samla man direkt där.
1: Och vi har den också under körkortsfrågor så på vår hemsida på fa som så ja. kan man hitta den där med. Och, Kolla och innan är ni osäkra, man... ring och fråga
0: både Patrik och ja. jag med flera är, hjälper det om ni har frågor. Precis, inga problem alls. Ehm. Sen pratar vi om det här med försäkringar då. Mm. Ehm. Och alla fordon som vi hyr ut har då en uthyrningsförsäkring och det är då en extra försäkring som ligger ovanpå helförsäkringen som gör att den gäller även för den som hyr och det kanske man inte då om man ska hyra grannens hästlastbil det är bekvämt att hyra mm. bara gå några meter och hämta den så kanske de har en vanlig helförsäkring och den gäller inte dig utan då riskerar du att stå där och det enda som försäkringen täcker det är personskador och skador på annans egendom det gäller inte lastbilen i sig och då kan du riskera att stå där.
1: Vad händer med hästen då som du har fraktat? En, om du har en dyr hopphäst eller dressyrhäst här som, och så blir det en
0: dödsolycka med hästen? Om det blir en dödsolycka med hästen så får man hoppas att hästens försäkring tar det. Mm. Men du kan också stå då och bli skyldig grannen en halv miljon mm. för en hästlastbil som är obrukbar och som behöver lösas in. Så att det här är ju extremt viktigt att vara medveten om.
1: Men det finns ju självklart... Andra möjligheter. Och du själv har ju, jag vet inte, vi kommer till det sen eller tar vi det nu. Just horse delen här för att då får mm. du den här grejerna.
0: Precis. Jag ska säga en liten grej också. Mm. Det här när det gäller försäkring. Ja. Det kan ju vara så till exempel att man, har ett, man äger ett stort stall. 20 hästar och så vidare. Och så har man anställda som ska köra hästlatsbilen, man ska köra traktorn och så vidare. Ett tips är att du har ett ansvar som arbetsgivare att kontrollera de anställda körkort mm. om man ska köra något av de här fordonen. För annars så finns det risk att din försäkring inte gäller om du har allting försäkrat. Och då är också på det här att man kan stå med en halv miljon i skuld. Precis. Så om du kontrollerar de anställda körkort minst en gång per år så är du safe där. Mm. så gör en skriftlig notering någonstans att nej men jag kontrollerade den 24 november eh, skulle bli en diskussion sen ja, att det en anställa en... inte säger till att de blivit av med sitt kökort eh, ja då står du där men har mm. du då kontrollerat inom rimlig tid sedan innan? Men det gäller skriftligt det går inte bara att hävda
1: att jag frågar det här muntligen utan du behöver ha mm. noterat det här. Jag vill se ditt kökort
0: mm. precis eh, så ja, bara ja. ett tips i all välmening <laughs> ja Mm. Ska vi då prata snabbt om
1: vad du håller på med kanske? Det är inte så snabbt. Nej, Nej. Men kan ta ett par timmar till det. För det är just det här att det är väldigt mycket du mm. som privatperson måste veta och känna till mm. för att du ska kunna hyra ut eller hyra en, det här foronet. Mm. Men du har ju underlättat det här genom att själv ta på det ansvaret att alla de här sakerna sköts. Hur går det till med Horse Cab?
0: Precis, eh, jag har några bilar själv och sen som jag hyr ut från Kungäl där jag bor jag har också några bilar som andra äger Precis. runt om i Västsverige för man kan ju ansluta sig till den här tjänsten Precis. och i och med att de personerna inte direkt får lov att tyra ut så innebär att min tjänst innebär att man kan hyra ut genom mig det blir alltså jag som blir uttyrare ja. och hyrestagaren hyr av mig Eh, och sen upplåter man sitt fordon till mig för att kunna hyra ut det. Mm. Eh, och då sköter man bilen så att den är snygg och desinficerad. Eh, man sköter besiktningar, verkstadsbesök och så vidare. Eh, och sen så får man eh, uttynningar ja. via mitt bokningssystem.
1: Och vad får man då för säkerhet? Du får alltså, då får du alla de här grejerna. Du har tillstånd i mm. försäkringarna. Försäkringen står ju hyres. Alltså den, fordonsägaren står ju för att man har en
0: godkänd försäkring Precis. för bilen. Jag hjälper till att, så att den blir tecknad på ett ja. korrekt sätt. Ja.
1: Och, men för övrigt så är det, det blir en bakgrundskontroll gjord på den som Precis. hyr.
0: Så att du kan vara säker på att det inte finns eh, något... Har du en bil så kommer jag med personuppgifter på hyrestagaren och säger att den här personen har det här personnumret, vill mm. hyra av dig från och med det datumet till det datumet och sen eh, också att den här personen är kontrollerad. Mm. Eh, vad vi kontrollerar är då eh, betalningsanmärkningar vi vill ju veta att vi får betalt inte bara ja. för eh, hyran utan också även om det skulle inträffa en skada ja. vi kontrollerar också mot Biluthyrarna Sverige eh, den här branschorganisationen som har ett spärregister och där hamnar alla som inte har skött tidigare hyror Precis. i någon form eh, hos alla biluthyrare i hela Sverige mm. eh, så man kan lita på att den här personen är bakgrundskontrollerad ja. och pengarna betalas in
1: till dig Ja. Och sen så tar du din, ditt arvode och så går det tillbaka till eh, uthyrar, utbetalning utbetalning Precis. helt enkelt. Ja. Och eh, som sagt, vad, finns det händer en olycka så är det en självrisk som blir inblandad. Som
0: då faller på
1: hyrestagaren i det här fallet.
0: Precis. Ja. Eh, och den hjälper vi också till att, att driva in. Eh, ja. om, det kan uppstå konstiga frågor. Folk som vill transportera allt möjligt. Eh, jag har haft en som... Eh, vill transportera eh, två stycken tjurar. Oh. Eh, då säger vi bara nej. Det får man inte. Nej. <laughs> det är fordon för hästar. That's oh. it. That's it yeah. eh, och, ja, alla möjliga. Folk som krånglar och så vidare. Så att det finns ju alla möjliga typer av mm. eh, människor. Eh, och vi hjälper till hur man ska agera i de lägena. Vad man ska säga. vad man ska. När får man då vara neka någon hyra till exempel.
1: Mm. Men det innebär att du säkerställer att den som ställer sitt fordon till förfogande kan hyra ut det tryckt via HorseCab.
0: Ja, så är det. Ja. Ehm, har du något mer du vill tillägga
1: om just tjänsten som sådan? Nej, eh, vi
0: söker ju hela tiden efter nya Ja. Ehm,
1: och Lämpligtvis så har ju trägel i fordon så man kan då ansluta till det här. Precis, så att, eh, ja antingen För det är ju en av att det ska vara ett fordon från FA Trailer i så fall mm. det får gått max 20 000 mil för sen så
0: rangeras de ut helt enkelt de får inte ha övergått det i inte när vi, när vi börjar, sen får nej. man titta lite grann och skärskåda Precis. dem och se är det Men fortfarande anslutningsmässigt, anslutningsmässigt så, får de de... så är det max 20 000 mil
1: ja. så ni kan alltså köpa en begagnat fordon och
0: ansluta det också, ja. så länge det kommer här genom det här samarbetet mm. ehm, och som sagt då, vi finns idag på fyra ställen runt om i Västsverige. Mm. Det finns plats för fler ställen i Västsverige, men vi söker också även eh, fordonsägare runt om i övriga Sverige. Ja,
1: så att, och det går ju att ha faktiskt flera på en, på en och samma ort också, för det är ju som så att vi har ju märkt att de som har de här bilarna, de använder dem ofta privat också, så att det är ju den tid som inte Personer som äger lastbilen själv behöver den så de hyr ut den. Eh, är det en stor tävling så är det ganska stor chans att de mm. själv kanske vill använda den vid det här tävlingstillfället. Mm. Så att eh, det kan absolut behöver man inte vara allt för rädd för att ha flera uthyrare i ett eh, geografiskt Nej. område.
0: Och är det så att man märker att oj, den här bilen vågar jag inte hyra ut för att det har hänt någonting. Den lär man om trasig broms eller någonting mm. liknande så kan man alltid överlåta en, en hyra på någon annan och ja. vice versa. Eh, och sen vissa tillfällen då eh, är det ju så det är extremt många som vill hyra vissa helger ja. Ja, jag hade, eh, mitt rekord tror jag är sju stycken till en och samma tävling det kan vara lite svårt <skratt> att lösa <Då> <skratt> <Precis. skjuten trafik. skratt> på den tiden hade jag bara en bil också så det var lite, <skratt> lite knepigt ja. eh, så att eh, sen ja. kan vi säga, en, en extra ska jag också mm. på de bilar som vi
1: levererar nu så är det alltid insatt en utrustning så att eh, den
0: är dold i själva konstruktionen på bilen. Så att, eh, det var den... bra du sa det. Ja. För att eh, när det gäller spårsändare då, eh, många är ju oroliga för att tänka om de sticker med bilen. Mm. Eh, och ja, det är dyra fordon. Eh, men eh, å andra sidan så är ett sånt här fordon inte lika hett som till exempel eh, en sportbil. Nej. Eh, men... Eh, Ja, det har inträffat stölder av Hästlads men de är sagt inte är så jättevanliga. Men en spårsändare gör ju att polisen prioriterar ett sånt land när det ja, är ett pågående, det, ett pågående brott. För det
1: är också med den här spårsändaren den är också uppkopplad mot polisen så att de kan följa eh, den vägen i så fall. Den är godkänd och, och hittar via polisen eh, ja. så att... Eh, det är väldigt tacksamt för det går ut en signal från spårkändaren stötvis efter x antal minuter. Och är det som så att den har försvunnit så om man anmäler det så går det ut regelbundet så ser du exakt i realtid var bilen befinner sig. Och det är också ett väldigt bra sätt att få reda på att bilen inte har lämnat landet till exempel av en uthyrning. Att man har följt de åtaganden för man får inte bara sticka iväg till, eh, till Sydtyskland för att man har hyrt den här bilen. Utan man måste ju tala om att hålla sig inom Sverige och ska man utomlands
0: så... Lite andra och ska regelser. man precis. Då hjälper vi till med det också, givetvis. Ja. Och jag ska säga också med gäller spårsändare: Att det är någonting som man alltid rekommenderar. Ja, I alla typerna av fordon. Alltså, eh, spelar det ingen roll om du har köpt den av f o eller, eller andra. vi ska se till att de här typerna ja. av stölder upphör. Precis. Så det är,
1: det är ett tråkigt gissel att folk inte kan respektera vad som är mitt och ditt. Precis. Så så är det. Ja, du hade gjort ordningen en liten sån här härlig 10 10 <gör> ja, på hur man transporterar sin häst på bästa sätt.
0: Precis, och det är saker som jag ser att det kanske slarvas med. Man inte vet hur det går till. Ska vi gå igenom punkt 1? Ja.
1: Om jag tar, du har skrivit till tillkopplingen av släpet och hur den ska gå till, vad hur, hur uppfattar du att det ska vara rätt sätt?
0: Ja, eh, många kanske har då hyrt ett gallesläp på macken och så kopplar man på det på kulhandsken och så rycker och sliter man i dragstången. Ja, ah, men den sitter nog bra där. Mm. Eh, det funkar inte riktigt så på så här tunga släp som häst, eh, släp eller även ens biltransportsläp eller liknande.
1: Nej, för bara vårat stora om man tar på ifors den här 511 till exempel, den väger faktiskt 1000 kilo
0: tom, du står inte och latchar med den hur lätt som helst nej precis, då finns det ett knep och det kan jag eh, faktiskt säga att det här lärde jag mig när jag tog BE-körkort för många år sedan då fastnar någonting? precis, gå och ta det för göttesnamnet ska jag säga
1: jag, jag har sagt det i ett annat program också men jag, jag tycker det här är så underbart hästägarmentaliteten man lägger lätt 10 år på att utbilda hästen för att mm. göra den här små fina rörelsen eller hoppa de här. Men att lägga tio dagar på sig själv och ta det här körkortet och få b och få behörighet, det kan Precis. sitta väldigt långt inne.
0: Jag skulle vilja säga att snart kommer nog inte så många bilar som får lov att dra någonting överhuvudtaget. De blir tyngre och tyngre. De blir tyngre och tyngre med all teknik mm. på gott och ont. <clears throat> Framförallt då när det gäller elbilsbommen då. Ja så att ni kommer att behöva be. Mm. Eh, nej, då finns det då ett knep för att se att eh, kulhansken verkligen sitter om kulan. Och det är att inte dra upp stödhjulet utan dra ner det istället. Trycka precis. ner det i marken och sen så fortsätter man veva och så ser man att släpet lyfter bilen.
1: Och, ja, precis. Att bilen och drakohanordningen följer med upp i luften.
0: Ja. Eh, punkt två då. Katastrofvargen ja. ska ju finnas... På allt över 750 kilo. Precis. Och alla som har en eh, släpp som har en broms. <hör> eh, och det är så att vissa bilar har en fästögla för katastrofvajen och vissa har det inte. Eh, så har man en fästögla att koppla katastrofvajen till så gör det. Eh, finns inte det så eh, i så fall så kan man lägga det runt dragkroken. Precis. Men det är inte att rekommendera om man har en annan Nej, lösning. finns det en, en glas så kan den alltid användas. Precis. Eh... Och punkt tre då, Och välja väg. Välja väg. Eh, om man ska köra någonstans första gången med sin häst så förbered eh, vart du ska åka. Analysera körvägen i förväg. Eh, och då kan man använda till exempel Google Maps och se, finns det en rakare väg så välj den framför en krokeväg Även om det är längre, det kan vara flera mil längre Men välj helst den i så fall För hästens skull
1: Ja för vill du ha en fräsch utvilad häst Så är det ju mycket enklare om den har fått mm. stå På alla fyra benen utan att behöva anstränga sig Istället för att parera kurvor med mera det är, Precis det, Och ska du komma till tävlingsplatsen och hästen inte presterar så Och du har, du har fått en undermålig prestation På grund av att du har kört en dålig väg Det, mm. är, ju, det är lite synd
0: Eh, ibland ser man ju inte alltid på kartor om eh, hur vägens skick är eh, och då kan man kolla med Google Street View och gå ner och titta på bilderna. Hur ser vägen ut på lite olika platser? Är den stor och bred eller är den smal och krokig? Precis. Så välja väg är väldigt eh, viktigt för hästens skull. Och jag ser också punkt fyra att mm. ta mycket god tid på dig. Ja. Inte stressa. Nej. Högsta hastighet med släp efter bilen, det är ju 80 km h timmen i de flesta fall men det gäller om vägen är rak och fin i praktiken kanske man inte kan köra mer än 50 på sådana här dåliga småvägar har man då bil, ja men det är lätt att tro att man kan köra så fort som det står på skylten men det kan ju vara också så att hästen protesterar Precis. det vibrerar, det viner det hörs högre, kanske andra ljud ju fortare man kör så i praktiken så kanske man inte kan köra med 60-80 till Nej, jag vet inte hur många som har testat
1: att stå i en hästransport. Nu är inte det kanske någonting som, det finns inga bälten eller någonting, men på grusvägen här ute så jag har jag testat. Och det är ingen skön upplevelse. Nej. Jag kan säga att det är imponerande att dessa stora djur går in och som gör det. Dessutom. Som flyktdjur dessutom. Som <laughs> in i en hästransport, för det är en ganska mm. otäck miljö. Så att eh,
0: stor eloge fina djur. Och ju transportovanare häst man har desto mer hänsyn till hästen måste man faktiskt ta. Det har man en skyldighet som djurägare. Ja
1: för att det är samma sak här om djuret blir stressat och upplever det som en väldigt otäck upplevelse så kommer det vara ännu svårare nästa gång du ska ge det iväg och du kommer få ännu sämre prestationer kommer till din tävling eller bara du ska till veterinären så kanske du inte får in hästen sin gång för
0: att den har haft en väldigt otäck upplevelse. Så den kan är ganska... inte riktigt bra för att Nej. det kan ju inträffa saker som gör att du måste ta din häst till veterinären nu. Det finns ingenting Precis. att göra på utan det här måste du ha fixat innan.
1: Så du, du kan ju få sådana konsekvenser av att
0: inte eh, ta dig tid när du faktiskt har tiden. Mm. Eh, ta också hjälp av kameran. Ser du hästen bete sig De möten? Har du ingen kamera? Skaffa en. Eh,
1: jag kan hur? säga att det, det, det är just det här med kamera. Många skippar och förstår inte nyttan av det. Och jag själv var ju en av dem. Men sen vi satte in kamera i vår egen transport så måste jag säga att det har blivit att jag får mig en rejäl avhyvling om jag skulle glömma skärmen när vi sätter oss och åker iväg. <laughs> För att det är en sån trygghet att ha den här kameran. Och innan vi är här så vi pratade vi om en speciell olycka. Och nu var det här ett extrem fall, Men jag tycker ändå att det är värt att ta upp den om du kan beskriva den Patrik som den här olyckan som hände.
0: Eh, du tänker på den utanför Habord där? Ja. Ja, precis. Eh, om jag förstår, har du förstått det rätt ska jag säga då eh, så innebär det att hästen stegrade sig. Den, be den betedde sig eh, lite panikartat, panikartat Den stegrade sig. Eh, Transportkrimskraftet lossnade eh, och den ställde sig alltså på bakbenen. <clears throat> eh, I det här läget då också så skallar den taket på transporten som mm. inte var bästa kvalitet. Eh, vilket innebär att taket eh, går sönder och väggarna kollapsar inåt mot hästen. Samtidigt så finns då ingenting för baklämmen att fästa i. Precis. Och hästen får det här läget mer panik. Fastnar i någonting och blir hängande efter bilen. Det här händer alltså innan de ens har hunnit och bromsar ner till noll. Ja. Och men de
1: fortsatte att köra en stund, Man jag förstod också det. Ja, precis. De hade ingen kamera, ser inte vad som händer. Nej.
0: De märker bara att det rör sig mycket. Men... Precis, och det kan ju vara så att hästen har trampat om och man hör liksom det där sen innan och tänker mm. inte så mycket mer på det. Ja, ja, den gillar nog inte det här. Nej. Och fortsätter köra, tittar inte bakåt och inser att man har inget släp kvar, man har ingen häst kvar.
1: Nej, det kan vara en otroligt bra livförsäkring men mm. också många gånger så kan det vara en trygghet att just se vad hästen, hur den beter sig att ibland trampar den runt som du säger, men den är ändå lugn i blicken och du kan mm. se att det är ingen fara, Nej. men du kan också se och uppmärksamma när det är fara så att det kan vara en extremt bra tillvalsgrej
0: att ta till när du köper släpet. Absolut. Eh, och det gör då att man kanske får köra lite långsammare om hästen tycker det. Eh, och jag har tagit ett exempel då. Eh, sträckan Göteborg-Stockholm. Mm. Eh, normalt sett kanske sex timmar. Eh, lägg på två timmar. Mm. Precis. Så är det. Ja. Eh, Sen har du skrivit här punkt fem tycker jag lite kul. Ta av dig jackan. <laughs> ja precis. Det är faktiskt Ska en grej som... Här nu? <laughs> <laughs> ja det kan man tro. Eh, bästa måttstocken för om man kör hästvänligt... Det känna hur man sitter i förarsätets skålning. För ett bilsätt har ju till skillnad från en vanlig köksstol har ju en viss skålning som ska göra att man sitter lite bekvämare. Eh, vad man gör då är att man tar sig jackan innan man eh, sätter sig i förarsätet och sen sätter man sig rakt på stolen. Mm. Eh, och sen känner man efter när man kör. Och det här kan man göra även när man kör utan släpp för att känna lite grann hur det känns. Eh, trycks man åt sidan i skålningen man svänger, ja, då har du svängt för kraftigt för en häst om du skulle haft en häst där bak Precis. Samma sak, lyfter man från stolen då har du bromsat för kraftigt. Trycks du bakåt i sätet, ja, då har du accelererat för kraftigt. Eh, någon kund till mig sa någon gång att ja men det här med eh, att vara häst och åka det är ungefär som att tänka själv att du åker buss och du har ingenting att hålla i dig för du har inga armar. Den skulle inte vara helt rolig synligt när man står där och <laughs> Nej, precis Så att, ja Mitt tips är alltså för dagen, ta av dig jacka när du kör häst
1: så finns det ett annat väldigt bra uttryck Som en gammal travkusk sa Du ska köra Som om du hade ett ägg under foten Med pedalen ja. Så att du ska alltså köra och du ska kunna trycka ner Och gasa så långsamt Och röra fötterna så långsamt att ägget ska vara helt Efter att ha utfört Manöver Och det var
0: inget hårdkokt ägg då? Då är det inget hårdkokt Nej. ägg då får vi lätt. Ja. Sen har eh, vi då,
1: planerad din körning. Ja. Precis,
0: och det har man kanske hört till ledaren när man gick i trafikskolan. Ja. Eh, man kanske också har hört om man har eh, gått kurs i ecodriving och liknande. Och det är faktiskt så att kör du hästvänligt så kör du också väldigt miljövänligt. Och där har det ägget under foten. Precis. Eh, lyft blicken. Ser att det kommer ett rött länge längre fram. Sakta ner försiktigt så att ljuset hinner slå om till grönt innan du kommer fram. För det är också så att står det några bilar framför dig. det kanske tar lite stund för dem att komma igång. grunden är det där att helt enkelt att du ska slippa stanna. Eh det i
1: där onödiga stoppen så det blir ryckigt och så för det precis i i en hästtransport hästen står ju i vissa transporter står de med baklänges det finns ju fördel och nackdelar med all form av transportering av hästen när de får stå sidled baklänges, framlänges och det är ju många gånger som med människor också att vi har olika smak och tycken och alltihopa, en del föredrar åka baklänges men generellt kan man säga att åker de baklänges så har de ju hela muskelpartiet bakifrån att ta emot med när det blir en inbromsning. Eh, åker man framlänges så har du inte det utan då det, är det, mot, det blir ju bogen som ja. tar emot bommen. då. Och det är inte skönt att få en rejäl smäll där även om det kanske inte är dödligt eller en skadligt så är det väldigt obagligt att få åka fram och tillbaka.
0: Och de kanske inte går på nästa gång. Nej, precis. Eh, så att planera din körning. Eh, kör du tätort jag hamnade faktiskt inne i centrala Göteborg en gång i rusningstrafik med häst. Det ja. var en olycka så att jag var tvungen att köra den vägen helt enkelt. Och då gäller det att hela tiden vara beredd på att någon kan hoppa fram bakom en bil och korsa gatan på dumma ställen. Ja. Det kan ju vara så att man får ligga och tuffa där på tvåan genom hela tätorten.
1: Precis. Och sen kan jag säga också att det vi pratade om tidigare med att planera sin rutt och så jag kom bara att tänka på en sak jag åkte här om dag själv och levererade en trailer i Göteborg och när jag på väg ut mot Säve och alltihopa så var det alltså skarvar i vägen och det här släpet som jag hade då kör jag i 70 på en 90-väg och jag kan säga att det stutsade på de här skarvarna och det var nio stycken skarvar på raken med ungefär 70 meters mellanrum så att det var ju tur att jag hade tomt släp och kunde hålla trafikhastigheten men hade jag haft en häst i då hade jag nog inte kunnat köra mer än 25
0: över de där skarvarna Nej, så är det ibland, de är inte alltid så jättebra våra vägar Nej. Ett annat exempel är E6 genom Halland som mm. ju är betongväg Precis. och den har både skarvar och vad är det, heter det här när den är lite kuperad den vägen? Så att det blir någon slags självsvängning när man kör ja. med släp med hästi. Ja, för det kan bli grymt obehagligt. Ja, <laughs> ja förlåt, förlåt. Men och sen hade vi sjuan
1: här, Precis. rondeller.
0: Det är lite speciellt med rondeller. Ja, och, och det har vi några stycken i landet också. ganska gott om och det är ju så att varför bygger man så mycket rondeller kan man tro då. och det är för att jag har tydligen bara skett en enda dödsolycka i Sverige i rondeller. ja. Så därför så älskar trafikplaneraren rondeller. Eh, men det är att man får tänka till lite extra. Man måste planera sin körning så att man slipper stanna vid väjningslinjen. Eh, man ska vara beredd att hålla tillräckligt låg hastighet för hästens skull. Och tillräckligt låg, ja det kan vara att man går fram på ettans växel helt enkelt. Precis. Eh, hästen ser ju inte vad som händer. Det är inbromsning. Det svänger höger, det svänger vänster, det svänger höger och sen accelererar man. Om det nu till exempel ska köra rakt fram eller. Eh, som sagt då rätt växel kanske i ettan eh, och då får man helt enkelt strunta i om andra bilister tycker att man är en bromskloss. Precis. För man har faktiskt levande last. Ja, och det
1: är samma sak. Jag vet inte hur många gånger jag själv har kört hästtransport på stora vägar. Och sen så får man ilskna trafikanter som tycker att vägrenen det är till för oss idioter som ska ut och köra häst. Vi ska helst inte finnas där alls. Och gärna att de snick förbi och nästan prejer oss i vägen. Jag har sett faktiskt, jag hade en en lastbil som körde om oss för lite styrt ett år sedan. Och jag hade inte häst själv det tillfället men bilen framför hade en hästtransport. Och den här lastbilen mer eller mindre mosar ner så att han håller på att störta ner i diket. Den här. Det var helt hållet Han fick panikbromsa bilen framför. Jag vågar inte ens tänka på vilken otäck upplevelse det var för hästen. Mm. Vi har en trafikmiljö idag som har blivit ganska otäck. Och i ja. synnerhet så är det någonting som nästan får hornen till att växa ut på andra trafikanter när de ser en hästtransport i trafiken. Vi har inte där att göra.
0: nästan den, den mentaliteten känns det många gånger som. Ja, tyvärr är det så. Eh, och det är ju så att, så att vä vägrinkörning, då har vi ju mm. den som kör, om ja. man ska ligga där eller inte. Det är ingen annan som har med det att göra.
1: Nej. Och du som framför det här fordonet har all rätt i världen att köra där. Och jag vet att den här personen som jag pratade om alldeles nyss, han låg i lagstadgade 80 men likförbaskat så ska de pressa sig förbi mm. bara för att de kan. Och sen så sniker de in framför och så lägger de ofta på blinker och visar. Och en del gör mm. den här lilla roliga zigzagdansen ute i vägrenen för att visa att här kan du köra.
0: Ja, men det. det
1: är du som tar hänsyn till det här och du som gör bedömningen som kör fordonet. Så hävda din rätt och håll bra
0: trafikrytma alltihopa. Mm. Men, För det är också farligt att ligga på vägrenen. Ja. Om man skulle få ut ett hjulpar då finns det risk att släpet drar ner hela equipaget. Och den, den reaktionen som man gör i det läget är att man bromsar vilket innebär att släpet trycker på bilen och då har du en så kallad fällknivseffekt mm. och slutar den här, sällan lyckligt
1: Nej, det var en av mina första upplevelser av att köra hästtransport i väldigt tidig ålder jag tror jag kanske var 22 skulle köra Hustruns häst med en Saab 900 hade vi en, och sen så kommer vi en kurva där det var väl, nästan till blankis och när jag bromsar så känner jag bara hela skiten viker sig fråga mig inte hur jag klarar av det, men jag gjorde precis som man ska slängde i låg växel, gasa ur situationen vilket mm. är motsatt vad man egentligen borde göra, kanske instinktivt men jag gjorde rätt mm. och det vet man aldrig innan du har satt i situationen hur du kommer reagera Nej. en del trycker vidare på bromsen och det, det är ju tyvärr som så att instinkten slår till och jag hade väl tur som gjorde rätt kanske men det gick väl men det var en otrolig veckaklocka för mig att mm. eh, tänka på att just det här kommer ut i en vägren du får det här inbromsningen eh, hala vägar och även mm. bara löv på vägbanan en höstdag kan ju
0: vara som blankis så det. Men ja. eh, då ska vi säga också en del med rondeller hade jag en liten <hör> notering här också eh, bara för att det finns två körfält in i rondellen så betyder det inte att man får lov att köra två bilar i bredder eh, skulle man köra in i rondellen och det ligger i någon där så har man brutit mot vägningsplikten. Det står faktiskt i mm. i lagen. Ja. Det kan kosta dig 2000 kronor och händer det någonting så är man 100% vållande. Ja. Så, ja.
1: Det är samma sak, du ska alltid hålla avstånd till framförvarande bil. Du ska veta att du kan göra en inbromsning om han framför eller hon framför behöver bromsa. Så du Precis. Håll avstånd, planera din körning. Ja.
0: Eh, och sen är också det med att du måste blinka ute ur rondellen. Mm. Det är inte valbart, man måste blinka.
1: Men det finns ju många bilar i land, ofta, sådana här lite finare, typ BMW och så, som de verkar inte ha fungerande <här> blinker, så har jag märkt. Nej.
0: <här> kontakta någon som hjälper dig med det i så fall. <här> <här> <ja>. <här> jag säga. Men det kan kosta dig pengar, alltså. Det Precis, ja, det, så är
1: det. Det var 500 <här> km som sagt var på att. Eh, inte blinka mm. ut ur rondellen.
0: Sen hålla sig uppdaterad om trafikläget. Precis. Ställ in din radio så att man får trafikmeddelanden. Om det skulle hända någonting akut. Man vill inte fastna i en olyckskö med Nej. häst. Eh, och ställ in din radio. Ja, om det står TP, de bokstäverna i din radio, så betyder det att du har din radio koll på att det finns stationer som har trafikmeddelanden. Precis. För det är, Traffic man, passing står det för. Ja, och det är ju skitsmart. För så vet du att du får du hela tiden uppdaterad mm. information om trafikläget. finns också vissa GPSer som ger dig trafikmeddelanden och, och försöker hitta bättre vägar om man märker att här framme är det kö av någon anläggning, kanske en olika. Ja men då väljer vi en annan väg istället. Så att, mycket smart när man kör häst. Ja. Det sista man vill som sagt då det är att fastna med häst i trafikkör. Skulle du då, det har vi punkt nio här ja. på min lilla lista. Skulle du trots allt fastna i köer på grund av olycka så ring polisen telefon 114 14 berätta att du har häst med dig för det kan finnas möjlighet att du kan få passera olycksplatsen om det är tekniskt möjligt och de bedömer att det skulle funka.
1: Precis, för de vill inte heller ingen vill ha ett stressat Nej. djur en stor häst som river både hästransport och springer iväg mitt i trafik och Nej, fattarna. för då får de
0: två olyckor på samma ställe och det vill ja. de inte. Så finns det möjlighet så, så väljer de helst det. Eh, be att få prata med polis eller räddningsledare på plats men kom ihåg då, du får inte bryta kön utan att först ha pratat med polisen. Det är både olagligt och det är farligt. Ja. Eh, nummer 10 Det är om hästen inte är resvan Så se till att det absolut sista du gör Innan du åker iväg Är att lasta hästen Och det absolut första du gör när du kommer fram Är att du lastar ur hästen eh, Ska du prata med folk Säga hej eh, Och så vidare Gör det vid ett annat tillfälle Utan bara lasta hästen Och eh, sätta i bilen och kör med en gång Precis. sen är det ju det här att vissa tävlingsplatser då så får man inte lov att lasta ut hästen innan man har fått ett godkännande och det är det moment som man behöver öva på hemma vid att få hästen att stå lugnt in i transporten och för er som, som lyssnar nu så kanske det,
1: ni höll lite flåsande och så här det, det, det var som så att det kom in våran ljudkillers hund kom in här och det är det som är det har ju haft lite besök av en tupp som har gått ett par gånger i ja, det. och det är därför vi kallar det för Salkammarpodden för vi har ju våra näring på oss så att det, det, det är inte helt plötsligt att jag börjar flåsa här utan allt är trevligt med, ja. med djur
0: i ja. sändning, ja precis men som sagt vad? ja, se till att Öppna upp på tävlingsplats också. Är det varmt? Mm. Hästen ska inte behöva svettas ihjäl där inne.
1: Nej. Och här är ju väldigt viktigt att du har valt en transport då som har bra ventilation och det kan säga att det skiljer markant från olika mm. transportmodeller och lastbilar mm. och allting. Men oftast en lastbil så finns det oftast. Man kan öppna luckor och så här, så du får väldigt mycket luftinsläpp den vägen. Men transporterna är det si och så med mm. så kolla då igenom
0: när du väljer transport att välja en med väldigt bra ventilation Det är ju så att i övriga Europa framförallt övriga EU-länder så är det här jätteviktigt så att där är de mer hårda på det än i Sverige vad som är mycket eller vad som är bra med, med ventilation eller inte så ja, håll koll på det med ventilation, helt enkelt. Precis. Ja. Och, och som sagt, vad? ventilationen,
1: det är, som jag sa innan, det är både under färd och på plats. Mm. Så se till att transporten verkligen är anpassad för att transportera djuren. Mm. Du har lämnat sagt en sån här bra slutkläm.
0: Precis, och det är någonting som man ska komma ihåg framförallt då man ska ut och tävla eller ja. träna. Eh, och det är att en timmars restid för en häst det är som en timmars skrittpass
1: Precis. Och det är någonting att tänka efter att det är, det är ansträngande för ja. hästen.
0: Precis. Parera kurvor, eh, stå upp den kanske är nervös för den vet att oj här kan ju egentligen vara som helst hända Så en timmars restid en timmars skrittpass Det är en ja. bra tumregel
1: – Fantastiskt trevligt att ha dig här, Patrik. Ja, – eh, Tack för att jag fick komma. – Ja, det blir fler tillfällen i framtiden om ja. det så är om transport och så. Det får vi se. Mm. Men eh, du EU är ju lite insyltad här också så att vi lär nog få höra av dig några fler gånger. –
0: Precis. Och är det så att man har frågor om uttidningen så går det bra att maila mig ja. på patrik.horscab.se.
1: – Och vi kommer lägga upp det i vår lilla information om... Eh, Patrik som vi lägger upp i gästboken så kommer vi lägga med adressuppgifter och sånt där man in, vilka mejladresser som man behöver använda. Men i övrigt så stort tack för att du mm. kom. Ja. Och, eh, roligt att ni ville lyssna på oss. Hoppas ni tyckte det var intressant. Så får ni ha det så gott så länge och på återhörande. Hej, hej. Tack så mycket. Hej då.
0: Sadelkammarpodden presenterades i samarbete med F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och Horse Cab, uthyrning av hästlastbilar för B-körkort.